0: Bem-vindo à Taverna, onde os aventureiros conversam sobre as confusões de viver num mundo complicado demais para ser ficcional. Olá pessoal, nosso tema de hoje é a indústria de jogos e a sua relação com assédios sexuais e abusos de poder. Recentemente tivemos a notícia de que alguns executivos da Ubisoft estão sendo investigados por denúncias de assédio. Inclusive, um desses executivos já se afastou, por conta própria, do cargo, e é um tema que já vem sendo discutido e mostrado há vários e vários anos, e não há muitas mudanças em relação a isso. Para discutir o tema de hoje, nós temos três convidadas, a Camila Medeiros, a Demi e a Rita Damasceno. E eu quero começar convidando-as a se apresentar um pouco.
1: Oi, gente, tudo bem? É, meu nome é Rita Damasceno, eu sou jornalista, eu tenho 38 anos, trabalho como repórter de uma revista e também trabalho com rádio. Sou produtora, executiva, sou é, locutora, redatora, faço de tudo um pouco dentro de uma rádio. É uma das minhas grandes paixões. E eu atuo no jornalismo desde 2005. E estou aqui para conversar com vocês e estou à disposição
2: no que eu puder contribuir para o debate, para a discussão. Oi, gente, aqui é a Camila de Medeiros e eu sou professora de artes formada pelo Cefete. Também sou aquaralista e desenhista profissional, já faz uns 13 anos. E ultimamente ando me aventurando pela, pelo mundo da tatuagem, já faz uns 4 anos. E, meu Deus, videogame pra mim é meu hobby principal. Acho que desde os meus 6, 7 anos, mais ou menos, eu acho que era a única menina que frequentava as locadoras perto da minha casa. E passava horas a fio jogando desde criança e... E até hoje, praticamente. Mas minha, assim, meu, minha relação com os games atualmente é uma coisa mais solitária. Eu gosto mais de ficar jogando sozinha mesmo. Não, eu não costumo assistir assim, streams, nem, nem ver os outros jogando. É só mais uma relação comigo e o game. E
3: é isso. Oi pessoal, eu sou a Demi, tudo bom com vocês? Bom, eu sou ilustradora, freelancer, com foco em desenho mangá e o meu nicho atual é desenhar para quem está dentro do mundo dos games e quer seus personagens desenhados. É, eu jogo videogame desde criança, meu primeiro contato eu tinha 3 anos de idade e até hoje eu jogo, e sou apaixonada por RPGs e puzzles.
0: Eu quero mais uma vez desejar boas-vindas a vocês e vamos começar uh, explicando um pouco sobre o que vem acontecendo nas últimas semanas. O Ubisoft estava com um evento virtual marcado e ao mesmo tempo que esse evento estava acontecendo houveram denúncias de assédio sexual para alguns executivos da empresa. E começou-se, então, uma investigação interna uh, sobre essas denúncias. E um fato que aconteceu, que despertou muita atenção da, de alguns setores da mídia, foi o de que a Ubisoft havia, estava sempre divulgando o seu evento usando a hashtag do evento, mas em uma das postagens deles, eles disseram que não iriam comentar durante o evento sobre as investigações ou sobre qualquer coisa que estivesse acontecendo. E nessa postagem, eles não utilizaram a hashtag do evento. Apenas colocaram uma, essa postagem explicando sem colocar hashtag nenhuma. É quase como querendo não deixar isso muito público. E isso já vem acontecendo há algum tempo, sabe? Principalmente na, na Ubisoft e outras grandes indústrias. Riot Games é, é outra que tem um histórico muito grande de, assédio, de denúncias de assédio. Então, esse tipo de coisa vem acontecendo na indústria. E normalmente esses casos são abafados e as vítimas acabam sendo esquecidas e as pessoas que fizeram uh, esses alegados assédios acabam ficando impunes e esquecidos. E além deste fato, ocorre também é, questões de assédio em plataformas de streaming, um, no Twitch, por exemplo, quando o streamer é... Uma mulher normalmente sofre assédios de outros streams e às vezes de alguns usuários também. E aí acaba vindo a, aquela questão da, da, da culpa sendo da vítima, a culpa sendo colocada na vítima, entre outras questões. Então nós temos aí assédios na indústria de jogos, assim como nas plataformas de streaming, e acredito que em outros locais também, onde ocorrem, por exemplo, em mundos virtuais, de RPGs virtuais. E eu queria saber se vocês já têm é, tido algum tipo de experiência em relação a isso, se vocês normalmente tomam algum cuidado quando vão jogar um jogo online, ou quando entram em um ambiente em que há outros jogadores uh, que sejam homens. Se há alguma espécie de medo, se vocês têm alguma experiência, se vocês têm algum comentário a respeito sobre isso.
2: Caraca, eu não sabia se lançar o Ubisoft, não, ó. E o foda é que, meu Deus, eu, eu sou muito fã do Assassin's Creed, de toda a saga, eu viciei muito no Odyssey, eu, tipo, já tava aqui, ó, louca pra comprar um novo deles do Van Hala, e, gente que péssimo, e agora a... o que fazer, né será que eu dou mais dinheiro pra esta empresa ou pego emprestado ou sei lá, abandono, eu não sei gente meu Deus, só sei que realmente eu era eu sou muito fã dessa franquia e um negócio desse é de lascar, viu
3: tá, vamos lá <risos> bom, é eu não disse minha idade no, na minha apresentação, mas eu tenho 35 anos, então eu tô na internet já faz bastante tempo. Eu peguei o nascimento do Mirk e, enfim, joguei por fórum, já peguei o começo dos MMOs, então, assim, é, sendo uma mulher no meio do, dos jogos, eu te garanto que sim, eu tenho bastante história para contar, é, já na época que eu era adolescente, é, uma pessoa tentou me perseguir virtualmente, mas ele não contava com a grosseria do cearense <risos> e desistiu. É, e no meio dos jogos, em assim, questão de RPG online, acontece muito de as pessoas darem em cima, sabe? Quando eu comecei a jogar Ragnarok online... Eu sempre joguei com personagem feminino, eu, eu não faço questão de esconder que eu sou uma mulher, tá? Mas na época que eu jogava o Ragnarok online, é, muita gente vinha dar em cima de mim porque achava que eu estava flertando, quando na verdade o brasileiro tem um jeito muito mais caloroso de lidar com as pessoas, né? Então assim, as pessoas me interpretavam como se eu estivesse flertando é, interpretavam como se eu estivesse disponível ou pior interpretavam como se eu, se eu estivesse namorando todos os meus amigos então essa foi uma das minhas experiências com, com Ragnarok em jogo online, no geral as pessoas costumam ser um pouco mais educadas do que em comunidades de jogos que a gente vê em redes sociais, por exemplo é, eu passei por assédios mais violentos e até mesmo é, por Sei lá, se isso se aplicaria a gaslighting, mas... Veio aquela história, né? O cara vem, ele dá em cima, você corta e de uma hora para outra você é a louca.
1: Eu, sinceramente, estou bem exausta, sabe? Porque ser mulher é uma situação muito cansativa. Porque não existe um ambiente 100% seguro quando se é mulher. Existem ambientes menos... Ou mais perigosos, né? A gente está submetida à violência desde que a gente nasce. Então, é complicado dizer. Acho que qualquer mulher, a partir do momento que nasceu, já tem alguma experiência negativa para contar sobre assédio ou sobre alguma situação embaraçosa ou sobre alguma situação em que o seu conhecimento foi menosprezado, né? Então, assim, é, é, é complicado dizer onde não existe, né? Não tem. É, como eu falei, existem ambientes mais ou menos tóxicos, mas todos os ambientes são tóxicos e complicados de convivência para uma mulher onde tem homem, sabe? Então, no ambiente de jogos, não seria diferente. Enfim, então, é, é, se a gente tem o, o, a opção do anonimato, é bem melhor não dizer nada, não se identificar, porque a partir do momento que você se identifica, né, você já não, não é mais humanizada, você vira um objeto, né porque o corpo da mulher... Ele é de todo mundo, menos dela. E aí, se você trata um cara bem, se você dá um bom dia, ele já acha que você está dando mole. Se você não fala nada. Só em ele saber que você é mulher, você também já está submetida a algum tipo de assédio. Né? Então, assim, se na, nas plataformas online, se nos jogos, existe a opção de não se identificar, é bem melhor. Sabe? para evitar o estresse, para evitar o cansaço.
3: Porque é muito exaustivo, sabe? eu também não tava sabendo desse da Ubisoft, não. Mas a da Riot, eu soube. Cara, na época do lançamento da Akali e do KDA, eu soube do, do post que a desenvolvedora fez. Cara, é, é, é triste. Você começa a ler, é triste. Acho que isso foi em 2018, é, foi em 2018 esse lançamento da, da Akali com KDA. E, e aí eu vi esse post e aí eu abominei a Riot com toda força, porque ela não estava falando só dela no post. Ela falou também dos colegas de trabalho que desenvolveram doenças psicológicas. E aí depois um amigo meu advogado foi olhar e parece que no. ou era no começo de 2018 ou era no final. Não, no final, não, no começo de 2019. Começo de 2019. A Riot estava com pelo menos 24 processos correndo contra ela, porque é por conta de coisas internas, né? Então, tipo, isso foi em janeiro de 2019. Poxa, você começar o um ano com 24 processos nas costas é porque tem alguma coisa muito, muito errada. Inclusive, eu comentei sobre isso, Rita, é, sexta-feira passada, na live do canal de um amigo meu. Eu sou moderadora do canal dele no YouTube. E eu passei a participar das lives dele, aparecendo na câmera e tudo. E aí eu comentei na, na última live dele que tem muita, muita mulher que joga com personagem masculino para não ter que aturar a gente enchendo o saco. Porque tem muita mulher que só quer simplesmente logar no jogo online, jogar em paz, se divertir, não ter que aturar esse pessoal que acha que só porque é uma mulher ela é a tábua da salvação da solteirice, sabe?
1: Total. Os, os caras... É, vê uma mulher, pronto. Ah, já, já é alguém que eu vou paquerar, já é alguém que vai me dar bola, né? É bizarro isso, sabe? Me dá, assim, um, um, um asco total. Então é muito melhor você não se identificar, você não dizer... Se você quer só jogar... Vai por mim, não se identifique, porque pff, se souberem que é mulher, não importa, não precisa nem ver sua cara, né? Se, se vir, ainda é pior, mas se souber, pelo, se já souberem que é uma mulher,
3: acabou o sossego. Uma das coisas que eu acho super engraçadas no Final Fantasy XIV, que é o atual MMO que eu tô jogando, é que, assim, você diz que é uma garota, aí ele diz assim, duvido, isso é um cara, fazendo catfish, não sei o quê. Aí tem gente que chega ao cúmulo de dizer assim, ah, eu quero que você me mande uma foto pra me provar que você é uma mulher. Já chegaram, inclusive, a dizer isso pra mim. Aí eu, já, eu prontamente respondi, ainda bem que eu não te devo satisfação alguma. Fica aí esperando a fotinha sentado, fica.
2: É, tipo assim, eu não tenho muita experiência com o jogo online, não, porque eu não, realmente não gosto muito, não. não tenho muita paciência pra ficar conversando, trocando ideia com gente em jogo, não. Eu realmente gosto de acompanhar uma história de começo, meio e fim. E até tava muito feliz com o lance do, do Assassin's Creed Odyssey. Tem uma personagem mulher, né, que era a Cassandra, que você poderia escolher entre ela e o, e o, e o irmão dela. E ela era a principal do jogo, eu tava achando, assim, super irado. Essa representativa Ai, meu Deus, não sei falar. No jogo e tal. Eu tava adorando mesmo assim. Tava assim... Achando o máximo. Mas, né? Por trás dos bastidores, já criação, já criação de um jogo desse, ter assédio, ter tudo de um em vai tudo contra a ideia revolucionária do jogo de ter uma mulher super bem representada, poderosa, é decidida. E... Maravilhosa, cai tudo abaixo por causa desses escândalos da própria empresa que cria um jogo que deveria ser né, lembrado por ter esses bons exemplos de representatividade.
1: Pois é, mas a indústria de games, qualquer tipo de indústria, faz parte de uma sociedade capitalista, né? E o capitalismo ele é muito esperto. Ele se apropria das lutas, das questões para criar essa. Falsa representatividade, essa ideia de que ah, nós estamos aqui é, é, como, é, como sendo desconstruídos, estamos aqui lutando pelo direito das mulheres para que as mulheres sejam vistas como figuras importantes e poderosas? Né? Mas é só uma questão vazia, só mesmo para vender para ganhar, né? porque as pessoas acham é, se equivocam muito nesse conceito de representatividade. Ah, porque basta ter um gay, pronto, representatividade. Basta ter, sei lá, uma mulher, representatividade. Basta ter, ter sei lá, enfim, uma minoria, pronto, já, já, já temos a nossa cota de representatividade. Mas uma representatividade vazia, uma representatividade que realmente... Não, não vá na raiz da questão, não, não, não causa nenhum problema. Aliás, não, aliás não, 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 na verdade, causam muitos problemas, né? Porque aí se criam novos estereótipos e é bem complicado. Então, é, é, é preciso realmente que a gente fique atenta a essas questões, né?
0: Concordo, Rita, concordo. É exatamente isso que acontece. Eles mascaram com falsas representatividades, uh, bastando colocar alguns personagens. Um, ultimamente foi. Uh, teve, teve vários uh, jogos que tentaram fazer isso, mas o, o que teve o maior foco ultimamente foi o The Last of Us Part 2. Que. Colocou personagens transgêneros e uh, uma das personagens principais se mostrou como lésbica, mas ficou, a, a meu ver, ficou uma coisa vazia. Né? Não, não é algo, é algo assim, como, quase como se eles estivessem apenas cumprindo uma cota, uma tabela. Ok, nós temos que colocar isso aqui, porque, enfim, nós temos que mostrar a empresa como sendo algo bom para a sociedade. Mas, no fim das contas, é apenas capitalismo. Mas, e a questão de, de assédios e abusos continua acontecendo e eles continuam mascarando. Pois é, entre essa questão da Ubisoft de desenvolver os jogos e a, seus seus Uh, as suas denúncias de assédio e abuso de poder, uh, neste último quarto de ano, uh, agora de 2019 para 2020, os, as suas vendas aumentaram, no geral, em 18%. E durante o evento, quando algumas pessoas tentaram levar à luz este, este fato, das investigações, muitos outros uh, jogadores, muitas outras pessoas que estavam assistindo ao evento online comentavam, dizendo para esquecer que eles só queriam saber da, dos jogos. Então há essa coisa também de tentar maquiar e tentar fazer com que as pessoas apenas uh, se divirtam e esqueçam da, dos podres que estão acontecendo. E isso vem uh, em outras empresas também. O caso da Riot Games é, é um ambiente extremamente tóxico trabalhar lá. Eu acompanhei esse caso, assim como outros também, antes de 2018. É, essas, é, essas denúncias de assédio já vêm ocorrendo há muito tempo. E como eu disse, não são só nessas empresas, né? outras empresas também. Normalmente são ambientes tóxicos. Em relação a, a jogos online, eu tenho experiências com relação a isso também. Eu normalmente, em jogos online e em jogos normais também, eu normalmente jogo com personagens femininas. E é algo interessante. Uma, uma vez, a, indo jogar World of Warcraft com alguns amigos, eu jogava anteriormente mas era em servidores estrangeiros. Eu comecei jogando em servidores brasileiros, depois não não estava aguentando o local, o clima e fui para servidores estrangeiros. E muitos anos depois, um amigo meu me convenceu a voltar para servidores brasileiros, e eu disse que não não, não daria certo. Eles não, mas o pessoal é legal, não se preocupe. Bom, eu entrei no servidor brasileiro, criei meu personagem, minha personagem feminina, e não deu cinco minutos, apareceu uma pessoa dando em cima de mim. E... No momento que eu recusei, essa pessoa mudou completamente o, a forma de falar, se tornou agressiva, e começou a me xingar, sem nem me conhecer, nem nada, nem saber se eu era homem ou mulher mesmo. Apenas por ter é, ignorado, ele é, começou então a me xingar, mas são esse tipo de coisas, em relação a, a Assassin's Creed e representatividade, pois é, uma coisa é o que é mostrado para o público, né? e outra coisa é o que acontece por baixo dos panos, e nessas grandes empresas sempre há esses casos sempre há esses casos só para dar um update no, na história da Riot que foi que aconteceu em 2018, né? Que foram duas mulheres que vieram à frente. Em 2019, não lembro qual foi o mês, mas foi no final de 2019, foi é, foi feito um acordo e a empresa teve que pagar 10 milhões de dólares em danos Justamente por conta dessa Desse caso que aconteceu
3: É cara, esse lance da representatividade Eu já vinha comentando com alguns amigos meus Que eu tenho também achado um tanto quanto vazio em alguns Em algumas mídias, né? Porque às vezes a gente vê o pessoal tentando se adaptar é, a gente sabe que é pela grana, né? E a gente sabe também que é para poder favorecer um, a uma parte do fandom que é... Que chega a ser chata, né? Chega a ser invasiva e tudo. Então, eu também vinha sentindo que tinha certas representatividades, não são todas, que vieram realmente de forma vazia. Eu acho que, inclusive, é, quando você altera premissas que já existem para incluir coisas que não fazem sentido com a premissa, só para poder encaixar uma representatividade de alguma minoria, de alguma luta, alguma coisa assim, eu acho isso até preguiçoso e, não sei, eu acho isso desrespeitoso, quando você não cria algo novo e tenta mudar algo que já existe só para só dizer, ah, não, eu fiz. Sabe? Parece que está querendo cumprir cota, sabe? Não adianta nada você... Alterar um personagem para que ele seja. É, é, para ter representatividade. Ou até mesmo você criar um personagem novo, uma história nova, para ter representatividade e você não praticar isso. Você não apoiar as minorias, você não prezar pelas suas mulheres que tem no ambiente, sabe? Não adianta nada, é, é pura hipocrisia, é realmente bem vazio de que adianta colocar
1: personagens fortes, enfim, independentes. Quando, na minha empresa, eu passo o pano para assediador, para estuprador, né? Eu não estou visando uma questão social. Eu não estou preocupada... Não estou preocupado com a questão da, 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 das mulheres, né? Isso... O, o, quem, quem faz os jogos, né? Quem dirige a empresa, enfim, essa pessoa está preocupada só em visar o lucro e passar uma boa imagem, né? Porque hoje em dia muitas empresas querem passar uma boa imagem de que são um lugar maravilhoso, um lugar diverso, né? Mas a que ponto isso, né? A que ponto?
0: Pois é, e esses casos não acontecem somente nas empresas, como disse anteriormente, em, na plataforma Twitch, que é uma plataforma de streaming, é, no mês de junho teve um final de semana que é, houve um, um pequeno movimento online para as pessoas é, começarem a, a, a expor acontecimentos. E em um só fim de semana, teve cerca de 70 casos que foram, uh, que foram mostrados no, dessa plataforma uh, que aconteceram com streaming, com streamers.
2: Ah, eu concordo com tudo que vocês falaram. E sério, se, tipo, tem uma empresa que eu gosto muito, que é a Crystal Dynamics, né? Que criou Tomb Raider. E, nossa, eu acompanho a, o, o jogo, né, também, desde criança. E, realmente, se eu descobrir qualquer coisa errada atrás dessa empresa, que eu não duvido nada, mas se rolar, caraca, vai ser outra decep decepção profunda. Porque esses últimos jogos do Tomb Raider, gente, é, é outro, um jogo novo, praticamente. Porque realmente você vê a evolução da, da personagem, né, da Lara Croft, nesses três últimos jogos. E é uma coisa maravilhosa de ver, porque ela, você realmente... Sente a, a, o amadurecimento dela. Você vê as mudanças de pensamento da personagem. Você fica do lado dela ou contra os desejos dela durante o jogo. E se envolve de verdade. E você vê como uma, uma mulher real. E é muito legal jogar a série, né? Eu sou extremamente fã. E eu realmente espero <risos> de todo o coração que não aconteça. Que não vem nenhuma notícia escrota sobre a, a construção do jogo, desenvolvimento e tudo mais. Porque, realmente, eu fico muito envolvida com as histórias. E é decepcionante saber uma, uma baixaria dessa por trás do jogo, meu Deus.
0: E teve, inclusive, uma streamer que é, começou a catalogar em junho esses casos... E ela montou uma tabela que tem mais de 200 nomes de vítimas de assédio. Na... Todas streamers. E são mais de 200 nomes que tem que sofreram assédio na plataforma. Isso só no mês de junho.
3: Minha nossa, cara. É muito horrível isso. Eu tinha visto já é, algumas reportagens sobre streamers mulheres sendo assediadas, e aí teve aquela campanha também que foi feita, né, é, que vários moços se fingiram de mulher para eles verem como essa é ser mulher no meio desse, assim, sabe? E aí eles viram como era horrível pra gente, a gente não podia simplesmente jogar, <risos> a gente tem que aturar uma galera extremamente inconveniente.
0: Bom, uh... Eu queria saber de vocês se vocês têm alguma ideia de como uh, mudar esse tipo de coisa que acontece. Porque nós vemos esses casos repetindo, e se repetindo, e se repetindo. E uh, isso já tem anos, e em várias empresas. A uh, Activision Blizzard tem casos, a uh, Riot tem casos, a uh, uh, Rockstar tem casos, a uh, Ubisoft... Tem casos uh, e normalmente o que acontece são que essas pessoas se afastam ou são afastadas e passam um tempo e nada realmente acontece com elas, né? Um dos casos que, que teve algum, que teve realmente alguma coisa foi esse da Riot Games, que a empresa teve que pagar danos. E teve um, um outro estúdio que, que, trabalhava com, que trabalhava com Overwatch, se eu não me engano, da Activision Blizzard. E acabou sendo fechado. Mas fora isso, nós vemos uh, sempre as, essas histórias se repetindo e se repetindo. Uh, o caso mais recente, que não é esse da Ubisoft, mas sim de um evento que acontece em Las Vegas todo ano, que é a Evolution Gaming Series, não, EVO, né, que o, o seu chefe executivo ele não está mais envolvido com né, esse evento, e ele foi cancelado esse ano, que é um torneio virtual, porque teve uma pessoa no Twitter que acusou esse, esse chefe executivo de ter uh, agido de forma inapropriada com ele e outros adolescentes no, na, na, na década de 90, no início dos anos 2000. E aí, depois desse tweet, ele se afastou e cancelaram o evento esse ano. Isso aconteceu agora no início de julho e normalmente essas empresas elas ah, colocam, ah, fazem postagens dizendo que isso, essas condutas não podem ser aceitas e que vão mudar o ambiente e tudo mais e acaba sendo uma espécie de ah, pacificação do, das pessoas, né? tentando pacificar os ânimos das pessoas. Mas, no final das contas, sempre volta para essa questão de ah, vejam os jogos que nós estamos lançando esse ano.
1: Cara, o que pode ser feito? Matar todos os homens? <risos> Olha, eu não sei. É, é difícil. Né? Enquanto tiver a, a homem é, numa postura, é, numa postura não, numa posição... É, de chefia ou enfim nem, nem ser de chefia né? enquanto os homens é, enxergarem as mulheres como objeto não enxergarem as mulheres como humanas, vai ser bem difícil mudar isso, sabe então assim, eu não sei o que é que eu posso fazer é, 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 efetivamente né? o que eu posso fazer é me aliar a redes a, a sistemas a coisas que são feitas por mulheres e para mulheres. Porque, assim, eu não sei, não consigo enxergar outra saída, né? Porque é preciso mudar toda uma estrutura, né? Eu, nisso eu sou bem radical. Eu acho que, se não for uma mudança radical, nada vai acontecer. Então, assim, o que eu vejo que é possível fazer agora é eu, sendo mulher, me unir a redes de apoio de mulheres, projetos feitos por mulheres, projetos encabeçados por mulheres, né? Espaços feitos por e para mulheres. Enfim, eu prefiro me isolar, né? Enfim, porque é cansativo, cara. É muito cansativo. Você tá todo tempo mostrando e tentando ensinar. Aliás, é muito chato isso, sabe? É, você mostrar que... que, que... É, é, é humilhada, é maltratada, é, é, é assediada, e todo tempo isso, sabe, não ter sossego, cansa. É muito cansativo, né? Porque você vai ser sempre descredibilizada, né? Então, enfim... Com relação aos homens, eu não sei o que fazer. Com relação às mulheres, eu sei que a gente pode se unir e tentar fazer algo por nós. É
3: isso que eu vejo. Cara, é, sinceramente, eu não acredito que exista algo que possa ser feito a curto prazo. Tudo que for ser feito para causar uma mudança real, ela só vai ser a longo prazo mesmo. E talvez a gente aqui que está falando nesse podcast, podcast nem esteja aqui para ver a mudança. Então, assim, de uma maneira bem utópica falando, é... Tem que começar a conscientizar as pessoas desde cedo. O problema é que essa conscientização precisa passar pelo... Por exemplo, é, eu vou e tenho um filho. Eu tenho que conscientizar o meu filho de que as coisas não são é, machistas, que as coisas, sabe, que as coisas são diferentes. Mas isso não vai acontecer. Por que, que eu digo que isso não vai acontecer agora? Porque a nossa atual geração teve... Pais e mães machistas, e aí o ciclo continua. A próxima geração pode ser que já seja um pouco mais esclarecida, porque já vai ser essa geração que está lutando contra todos esses preconceitos, que vai ter seus próprios filhos, e aí vai começar a conscientizar, e aí vai começar uma outra corrente, um outro ciclo. Então, realmente, para agora, eu não acredito que exista uma mudança real que a gente possa fazer. O que pode ser feito é o que, que muitas empresas têm dito que têm feito, né? que é contratado mais mulheres, estarem mais abertas para mulheres. Agora, é, obviamente que isso tem empresa que isso é simplesmente um fake e tem empresa que leva isso a sério. Eu acho que o que pode ser feito também é que uma coisa que nós mulheres podemos fazer é estimular mulheres que também estão no meio... Porque, e que se isolam, como por exemplo a Camila, a sair desse isolamento, a não ter vergonha de gostar do que gosta e ter coragem de encarar esse povo. Eu sei que é cansativo, mas eu acho que é um espaço que também é nosso e a gente merece estar ocupando ele. Só no Brasil, as mulheres que jogam videogame são 56% da população, se não me engano. Então, cara, a gente já ocupa esse espaço, mas a gente não tem a obrigação de ficar escondida. A gente pode ocupar, sim, o espaço que a gente quiser, só falta realmente a gente, sei lá, se unir um pouco mais para dar força uma para a outra e amparar umas às outras e botar a cara no sol.
0: Bom, trazer aqui um comentário vindo de fora, um comentário internacional. <risos> uh, Kenzie Gordon, ela é PhD e ela estuda como os jogos podem ser utilizados para evitar violências domésticas e sexuais. E um dos comentários dela é de que as mudanças culturais têm que partir do topo. Uh, ela diz que basicamente uh, uh, algumas pessoas de, de esses executivos e tudo mais acabam uh, sendo afastados, mas a não ser que tenha exatamente que eles sofram a, algum tipo de, de responsabilidade sobre os fatos isso não vai realmente mudar a cultura da empresa. E quando ela disse que tem que começar pro topo, ela disse que ela espera que mais mulheres e pessoas de cor tenham, consigam mais posições de poder dentro das empresas de jogos. E diz que se... A nós víssemos é, mais coisas desse tipo acontecendo, e não apenas como um gesto simbólico, ela diz que, é, provavelmente haveria mudanças né, na, na cultura.
3: Cara, assim, é, a opinião dela faz muito sentido. Mas eu acho que só isso não vai dar resultado, não. Eu acho que, beleza, a mudança tem que partir do topo, dentro das empresas, talvez. Mas mudar só dentro das empresas não vai resolver a questão de vez. Tem que ir fazer uma mudança cultural, mesmo, e essa mudança começa dentro do berço. Se as pessoas não acostumarem as suas, as suas filhas a serem mais independentes, a fazerem o que gostam, sem sentir vergonha e etc., a gente vai continuar tendo a tendência a ver mulheres retraídas e reprimidas. Se não estimularem seus filhos a serem pessoas decentes, e, e se não pararem de criar homens machistas e opressores, a gente vai continuar tendo a mesma bola de neve do início ao fim.
2: Ai, gente, vocês falaram tudo. Realmente é isso mesmo. A gente tem que se impor mais, né? Conseguir aumentar nosso espaço. Como jogadoras, consumidoras, produtoras de jogos e etc. E eu, como consumidora e que gosto de comprar jogos, a minha dica maior, assim, agora é poder investir em jogos menores, que não tenham tanto destaque na mídia e tal, e procurar realmente. É incentivar o povo a jogar jogos independentes de, de, de empresas menores e procurar dar valor a, a produções femininas ou com uma temática mais sensível, mais humana, que envolva também mulheres, enfim, que seja. Mas poder dar uma visão e observar o que está sendo produzido além desses grandes jogos, não é? E poder investir nisso e, e realmente se divertir com todo tipo de jogo, não só dessas grandes empresas, mas qualquer um com boas intenções e boas histórias e boas mensagens e etc.
0: Uma pergunta aqui diretamente para Camila. E aí, você vai comprar o novo Assassin's Creed?
2: Olha, isso aí gerou a a bad do século, viu? E a confusão mental mais doida do mundo aqui. Porque, cara, eu quero muito jogar. Eu assumo, né? Eu quero. Vou jogar, mas também não quero dar meu dinheiro pra essa empresa, não. O
3: que fazer, né? Não sei. Faz como eu, Camila. Eu boicoto a Nintendo. Eu boicoto a Nintendo e eu não compro absolutamente nada que é da Nintendo. E se eu comprar alguma coisa dela, vai ser de segunda mão. Porque aí o dinheiro não vai. o meu dinheiro não vai para ela, entendeu? Acho que é justamente isso, esse conflito aí é que vai gerar novas alternativas e que
1: você vai procurar outros tipos de entretenimento que sejam mais alinhados com o que você acredita. Né? Eu sei que talvez no início, ah, possa ser. Ah, eu queria jogar e tal. Mas aí, disso, você pode conhecer outros tipos de jogos e conhecer outras pessoas que façam algo, que realmente cause um impacto positivo, né? E aí tu vai chegar um momento que tu vai ver, ah, eu não quero mais jogar esse jogo, eu quero outras coisas. E tu, Camila, sendo tatuadora, tu sabe como é um ambiente machista, como é um ambiente misógino, né? E aí, cada vez mais mulheres estão tão surgindo aí no mundo da tatuagem. E hoje eu só quero fazer tatuagem com mulheres, sabe? Enfim, é, é, não importa se o fulano de tal ali faz um trabalho massa, mas também tem outra, fula, tem outra menina ali que faz um trabalho tão massa quanto.
2: Pois é, a ideia realmente é clara. Temos que nos ajudar mesmo, de todas as formas, né? Em todos os tipo de trabalho tanto, tanto na tatuagem quanto no, nos jogos e tudo mais realmente o chato é que você realmente acompanha uma história por anos joga, joga, joga aí depois tem essa decepção é que nem um relacionamento abusivo gente, isso, mas foda mas é isso mesmo é, como é... eu mesmo acabei de falar, né de consumir jogos realmente com boas mensagens, boas origens, boas histórias. E é isso que eu também vou... Eu já estou levando à frente, consumindo outros tipos de jogos mesmo. E é, é claro mesmo, é realmente desapegar daquele relacionamento com um jogo tóxico. Meu Deus do céu, a que ponto chegamos. Pois é, e por sermos mulheres, nós
1: somos condicionadas a aceitar muito as coisas. Não, mas vai melhorar não, mas não é bem assim, né, não, não, mas eu não posso deixar isso, eu não posso abandonar isso, né, e é por isso que muitas vezes, você falou em relacionamento abusivo, é muito difícil se libertar de um relacionamento abusivo, né, enfim, porque você se sente culpada, né, por querer, né, algo melhor, né, você se sente na obrigação de continuar naquilo, né, mesmo que, que aquilo te, te faça sofrer, mas porque você vive em uma sociedade que te cobra. Não, você não pode desistir, você não pode deixar isso. Não, mulher, mulher é mais forte, mulher aguenta tudo, né? Que nada, cara, né? E aí novas histórias se constroem, novas vidas surgem. Eu sei que não é um processo fácil. Se fosse fácil se livrar de um relacionamento abusivo, era, era só dizer tchau, né? Mas é porque existem muitas amarras psicológicas, enfim. isso respinga em todos os setores da nossa vida, né? Hum, da gente achar que não pode, que não, não, vai ser difícil, enfim. Mas é... a gente não pode se acomodar mesmo, sabe? No que a gente... é um exercício diário, né? Se libertar e se se reconstruir e construir novas narrativas para as nossas vidas. Né? Porque, como eu falei no começo, né? todo mundo quer, quer mandar nas nossas vidas. Né? Se você é mulher, se você é mãe, né? se você, enfim... A mulher nunca é dona do corpo, né? das, das ideias. Ela está sempre condicionada. É complicado. Mas dá para a gente fazer algo de diferente também.
0: Bom, esse assunto é um assunto um tanto quanto polêmico, já foi tema desse podcast anteriormente, só que dessa vez, essa é a primeira vez que temos apenas convidadas mulheres na mesa, e só, só para finalizar esse tema, eu queria saber se vocês têm algum conhecimento sobre a Anitta Sarkisian, que é uma podcaster, ela é criadora da Feminist Frequency, Feminist Frequency, que é um, um grupo sem fins lucrativos que é, dá recursos é, educacionais relacionados a, a gênero, raça, sexualidade e tem também uma hotline como é? é tem um, uma daquelas linhas que você pode ligar e que dá apoio emocional para aquelas pessoas que foram é, que são vítimas de assédio na indústria de jogos.
3: É, falar dessa moça é um pouco delicado mesmo, porque eu acho que ela foi uma das maiores oportunistas do, do atual mundo geek barra gamer. Então sim, eu a conheço, eu, eu não vou com a cara dela, eu acho que na verdade ela é uma bela oportunista, mas eu não sei se eu devo continuar
1: falando sobre isso. Bom, eu não conheço, então eu não posso dizer nada sobre ela. Mas fiquei curiosa de saber por que ela é oportunista e por que, que você não vai com a cara dela.
3: Então, Rita, ela é uma, uma feminista que, quando eu a conheci, né, ela era uma feminista bem radicalzinha e que ela costumava fazer palestras em universidades. Um belo dia, ela resolveu que queria usar o videogame como alvo. E aí ela começou a atacar a indústria o máximo que ela podia. Só que, na época que ela começou a atacar a indústria, ela simplesmente precisava de um vilão para atacar, sabe? Pelo menos as palestras que eu vi dela, é... ela era muito não comi não gostei, sabe? Então, ela escolheu um, um alvo e se manteve nesse alvo. E aí, quando começou a ter uma repercussão negativa, não simplesmente porque ela era... Um... Enfim, não foram só os machistas que começaram a reclamar dela por ela ser uma feminista, foram também pessoas que estavam envolvidas com o movimento feminista que viram que ela não sabia muito sobre o mundo dos games e estavam... Apesar dela ter... É, é a intenção de combater o machismo, seja lá onde ela vá, ela não estava inserida no meio e era muito óbvio que ela estava simplesmente escolhendo um, um alvo para atacar. Com isso, ela começou a mudar a postura dela, porque, inclusive, em uma das palestras dela, em que ela estava atacando o mundo dos games, ela disse que nem jogar, jogava. Então, aí, quando isso vazou e que teve uma repercussão mais pesada, ela começou a mudar a postura dela e dizer que ela faz parte do meio, que não sei o que lá, e... mas teve vídeo dela que ela não consegu... ela não estava sabendo nem como segurar o controle direito, sabe? Então, tipo assim, eu acho que ela é uma, uma oportunista como a maioria dessas empresas que usam a representatividade para ganhar dinheiro. Ela usou o videogame para ganhar nome e... Aproveitou a oportunidade e, inclusive, já chegou a ganhar prêmios de representatividade, de não sei o quê, é, pelo combate dela ao machismo dentro do mundo dos games. O problema é que eu acho que ela é completamente oca nesse sentido.
1: Bom, eu também não jogo. Não, não, não jogo, não tenho conhecimento de jogo, mas justamente por ser mulher e saber que não existe nenhum ambiente seguro para Ser mulher, eu me senti à vontade para falar que, mas eu não jogo. Mas eu sei como é complicado ser mulher em qualquer ambiente que se está. Eu acho que se você escolhe um ambiente, podia ser qualquer um. É, é, enfim, eu acho que isso não, não a desmerece por não saber jogar, mas pela experiência de ser mulher. Mas, como eu disse, né, eu não, eu não conheço, não posso falar sobre ela, nem emitir opinião sobre ela, mas, enfim, é... eu acho que, que se for pela
3: questão de jogo, eu também não posso falar nada. Não é pela questão do jogo em si, Rita, é pela questão dela ter transformado o mercado de jogos no inimigo, o qual ela não estava inserida E ela estava fazendo palestras Atacando especificamente este nicho É diferente de você Não fazer parte do, do mundo dos jogos E se sentir confortável De falar sobre o machismo e o assédio de uma maneira geral Você não está é, é, Levantando uma bandeira Contra uma coisa Que acontece num nicho específico entendeu? É por isso que eu digo que ela é oportunista Ela viu um, um, Uma brecha Num nicho onde cada vez mais mulheres estavam admitindo que estavam fazendo parte dele, entendeu? E aí ela pegou e disse, pera, eu posso crescer aqui. E aí foi até lá. É, a minha crítica a ela é essa, entendeu? Mas eu quero deixar claro também que faz muito tempo que eu vi essas coisas sobre ela. É... Ela pode, de fato, ter mudado a cabeça dela, ela pode, de fato, ter começado a se inserir dentro do mercado, é, de forma genuína, tá? Mas na época que eu vi, ela realmente me passou, assim, toda a pinta do oportunismo, sabe? Do mesmo jeito que tem empresa de jogo aí que tá sendo oportunista porque tá fazendo é, personagens mais representativos e, e a gente sabe que é só pelo dinheiro.
1: Bom, eu, eu
3: acredito
1: que ela foi bem corajosa porque é um, um meio bem machista, onde quase nenhuma mulher tem coragem de tomar uma atitude, né? Muitas mulheres preferem se esconder, né? E aí vem uma mulher que nem faz parte desse ambiente, né? Pô, aqui tá acontecendo alguma coisa, né? Vamos ver o que, é que a gente pode fazer sobre isso, né? E eu acho que isso não, não invalida a questão dela é, se inserir nesse ambiente, né, tão tóxico, tão machista, tão escroto como é o ambiente dos jogos, enfim, é, é, e eu acho que é, é, provavelmente ela foi bastante xingada, né, enfim, é, que não é o que não é para mim novidade, né, porque qualquer mulher que toma frente em uma posição, né, de de tomar frente no, no embate ela vai ser xingada ela vai ser chamada de, de bruxa de radical de não sei o quê mas eu acho assim que um feminismo que não incomoda os homens para mim não faz muito sentido né e um feminismo que seja para agradar só as nossas amigas ou então pessoas específicas eu também eu não faço muita questão não mas, como eu disse, eu vou procurar saber mais sobre ela, porque eu realmente não conheço. Não conheço nada. Né? A primeira vez que eu ouvi falar neste nome foi, foi agora. Né? E, enfim. E. Sobre a questão né, do, do, de nós mulheres com relação a outras mulheres. Eu acho que bacana. Eu acho que nós não precisamos gostar de todas as mulheres. Eu acho que isso até é uma fantasia muito. muito é, é utópica, né? Ah, amar todas as mulheres. Não, eu acho que não. Acho que a gente tem que ser realista, né? Tem pessoas que a gente vai gostar, tem pessoas que a gente não vai gostar. Mas não é por isso que se invalida um, uma causa, uma luta, né? Mas acho, acho, acho importante é, conhecer primeiro, né? Para eu poder emitir realmente uma opinião que seja... Que agregue a discussão, porque eu realmente não conheço a moça.
3: Pois é, foi por isso até que eu reiterei que, tipo assim, faz bastante tempo que eu não vejo nada dela e nem relacionado a ela. É, então, assim, ela pode, de fato, ter se inserido e, e fazer parte ter se e ter, sabe, estudado. Eu não digo nem fazer parte propriamente dito, porque eu acho que uma pessoa não precisa nem jogar videogame pra para fazer parte do meu, ela pode só estudar e ver dados e etc, mas no começo, quando eu a conheci, o que ela estava fazendo era muito mais caça às bruxas do que militância, então por isso eu não gostei do que ela fez, inclusive eu fui uma das pessoas que achou um absurdo ela ter ganho um prêmio é, agora eu não me lembro exatamente do que foi Mas eu vi ela ganhando esse prêmio Eu tava assistindo o, o evento é, Que era Sobre é, tipo, Combater né, o machismo E etc no mundo dos games assim, Na época eu achei um absurdo Porque pra mim realmente O que ela tava fazendo era caçar as bruxas E não a militância Eu acho que a gente tem que lutar sim Eu acho que a gente tem que Apoiar a as investidas da, de outras mulheres Eu acho sim Não é nem apoiar, eu acho que reconhecer uma palavra melhor A gente tem que reconhecer a investida da, da, De outras mulheres e, e aí sim, depois que reconhecer Dar um pouco de apoio Porque nós sabemos Como a gente é massacrada Em todas as coisas que a gente faz né Inclusive Ela chegou a ser ameaçada de morte Teve um evento em que ela ia participar E que, que é, a história é que tinha sido colocado uma bomba lá dentro, porque ela estava lá. Eu achei isso um absurdo também, porque por mais que eu não concorde com ela e que eu acho que ela começou com o pé esquerdo, como costumam se dizer, né? Eu acho que ninguém merece passar por isso. Ela teve a família ameaçada, então foi muito complicado para ela. Mas, por conta do começo dela, ela me deixou com uma péssima impressão.
2: Pronto, gente. Eu acho que eu vi uns vídeos aqui, mais ou menos por cima do, da causa e tal. E eu acho que o problema dela foi ela ser muito imparcial. Ela vê. Olha, maravilhoso o trabalho dela de mostrar os problemas que existem nos jogos e tal. Essa parte, assim, sobre a violência extrema, principalmente contra as mulheres. E só que ela é muito. O que eu tô percebendo é que ela é muito imparcial, assim, ela não vê todos os lados, assim, do mesmo problema. Ela só vê o lado do problema dela. Por exemplo, o que eu estava assistindo aqui agora, no jogo do Hitman, que tem uma opção lá de você agredir as strippers numa parte do jogo, ou passar sem ser despercebida por elas. Aí meio que ela falou que... Essa, essa parte do jogo, você é motivado a maltratar as strippers. Só que na verdade não, você tem a opção de passar sem nem que elas te percebam e tal. E essa é a intenção do jogo, que é um jogo de você fazer tudo na surdina mesmo e tal. Então, assim, ela só fala na parte meio que... péssimo né? Ruim. Ela não fala, não falou da parte que você pode ter um caminho mais de boas no jogo, entre outras coisas. Enfim, é complicado. Eu não admiro o trabalho dela, não. Acho que ela tem que ter alguém que represente mesmo e aponte a todos esses erros dos jogos, esses, essas partes problemáticas dos jogos mesmo. Tem que ter alguém, ela tá fazendo isso, e isso é válido. Só que aí tem que analisar mais profundamente as coisas, os problemas não são tão, assim, superficiais não, assim, tem um, um buraco mais embaixo, tem, tem, outro, tem outros caminhos a serem mostrados, não só o dela, tem outras, há outras formas de perceber o mesmo jogo, não só a parte que ela aponta, que é problemática, mas há outras formas, enfim.
1: Agora, você não acha problemático ter uma cena onde você pode agredir strippers? Isso é algo que, então, está inserido no imaginário das pessoas. Isso, para mim, é extremamente problemático. Se existe tal cena, é porque isso está no imaginário, né? Tanto que a gente sabe de, de tantas mulheres prostitutas, enfim, que são agredidas simplesmente porque são prostitutas. Isso está inserido no imaginário. Então, um jogo colocar isso, para mim, é algo extremamente problemático. Ou tu acha que um cara é, que tem uma mente, uma narrativa construída em cima de violência, em cima da pornografia, da indústria pornográfica, ele vai ver num jogo. Ah, uma cena onde tem um monte de prostitutas. Ah, eu vou dar na cara delas e tal. Ou tu acha que ele vai pensar, não, não vou fazer isso, vou passar pelo outro lado, porque as moças... não vou incomodar as moças. Claro que não. Se essa cena tá ali, é porque ela faz parte da narrativa, do imaginário é abusivo. Então, uma cena dessa não era para existir. Então, essa cena, ela tá errada em diversos aspectos. Ela não era nem para existir, sabe? Não vejo nada de
3: positivo nisso. É, enquanto jogadora, isso para mim não, não é problemático, porque eu sou uma pessoa que vai muito pelo contexto do jogo, sabe? É, na verdade, não só do jogo, mas do livro, da série, da, de qualquer coisa que eu esteja consumindo. Então, por exemplo, num cenário de fantasia medieval, aconteceu um estupro, você vai querer dizer para mim você que eu digo assim, as pessoas, né, não não você especificamente, Rita, mas tipo, você vai quer dizer para mim que na Idade Média não tinha estupro tá entendendo? É, é, eu vou pelo mais pelo contexto geral do que pela coisa de que está no imaginário sabe? Óbvio tem certos tipos de jogos que eles são feitos para avacalhar mesmo, eu não sei como é o caso do Ritmo porque é uma franquia que eu nunca joguei mas, eu acho que tem que se ver o contexto geral do, do jogo. Tipo assim, eu acharia problemático se você fosse obrigado a bater nas strippers simplesmente para conseguir alguma coisa, sabe? Mas, sei lá, o Ritmo me parece ser o tipo de jogo que você pode sair batendo nas pessoas. É igual GTA, que você pode sair atropelando as pessoas, não importa a idade, não importa o gênero, não importa... Opção sexual não importa nada. Você pode sair atropelando, batendo e etc. em todo mundo. ritmo aparentemente tem essa opção também, Camila. Eu não posso opinar porque eu não joguei. Mas se for um jogo em que você tem a possibilidade de bater em qualquer pessoa e tem a possibilidade de espancar strippers em um determinado momento para ser um, cami um dos caminhos que você tem para cumprir uma missão, eu acho que... Apesar de ser uma coisa escrota, ainda está dentro do contexto do jogo. Não foi feito só para abusar. Eu, eu consegui explicar o que eu estou querendo dizer?
0: Pois é. Na franquia Hitman, na verdade, você sempre tem duas formas de, de terminar a missão. Não, não importa qual seja a missão, né? O, no jogo, você é um assassino. E as missões do jogo normalmente são matar o seu alvo. E aí, o que acontece é como é que você vai chegar ao seu alvo e eliminar. E às vezes até como você vai escapar da cena, uh, sem ser detectado ou não. E aí é que está o ponto. Você pode passar o estágio todinho, a missão todinha, sem ser detectado indo na surdina, você é, se disfarça, você vai passando a missão inteira é, na surdina, ou você pode simplesmente chutar o balde e começar a atirar em tudo e em todos que aparecem? Sim,
1: claro! Eu, eu, eu entendo o que você está falando e realmente existia, né? Mas existe também hoje, só mudou a época, né, o cenário e a violência é mais ou menos a mesma coisa, enfim, então é algo problemático, principalmente para mulheres que sofreram violência, né? enfim, e isso, e eu não acho que os jogos estimulem a violência, mas eles fazem parte de um contexto, né, de uma narrativa que é, ele é um, um reflexo, né, da mente, das pessoas, da realidade, né? Mas eu entendo, eu entendo, eu entendo o, o que você está falando, né? Mas, assim, eu acho que é, é, colocar uma cena dessa sem analisar o contexto, sem explicar, ou sem ela não contribui em nada, assim, sabe? Mas, enfim... Eu acho que não precisaria existir né, essa cena. Era normal acontecer na Idade Média? Era. Mas não precisa é, é, ser normal hoje. Enfim, não sei. É, é complicado. Porque é, 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 existe todo um contexto também. Né, que a gente vive num mundo de... Mesmo na, a, a gente não vive na idade média, mas às vezes é como se vivesse.
2: Ai, gente, desculpa. Eu criei uma polêmica desgraçada com esse negócio do ritmo. Perdão. Rita, eu concordo plenamente contigo. Isso é extremamente problemático. O jogo todo é problemático. Na verdade, esses tipos de jogos são um machismo completo. É do começo ao fim. Não é só essa parte da strip, não. É, é o jogo todo. Simplesmente é um jogo criado para realizar os sonhos mais machistas, primitivos, profundos, masculinos, assim, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Para ter essa possibilidade de fazer uma agressão dessa, gratuita e sem porquê nenhum, é porque é para realizar alguma coisa obscura do ser humano que tá jogando. Enfim, mas também, né? para ganhar dinheiro, né? A galera fala o que, que, que for possível, né? O que tem mais é que a gente é evitar mesmo e mostrar outras opções, dizer que, olha, apesar de ter essa porcaria dessa opção de atacar essa, as strippers no, no jogo, por favor, há uma melhor opção de você passar... Despercebido, fazer uma tática mais elaborada. Não precisa fazer essa parte de atacar a mulher. Vamos para um lado melhor. Né? Tipo, você aponta a, a, o erro grotesco, a, a denuncia esse erro, mas também mostra uma solução ou um caminho melhor, uma opção mais saudável do que né? fazer uma agressão gratuita. Enfim, espero ter esclarecido, como todo mundo também esclareceu e mostrou a sua parte, a sua visão.
4: Ah, cara, eu, eu peço até desculpa por estar me intrometendo, que eu não quero participar do podcast nem nada, mas é, é, é que esse tema especificamente já, 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 já fez parte das minhas reflexões, né? Eu acho que tem que ver a diegese né, da narrativa que você está acompanhando no caso do jogo. Qual é o discurso do jogo? Ele está corroborando? né? E é muito fácil que esteja... Eu não falo de jogo espe especificamente, mas o que eu né, consumo mais, que é cinema, que é HQ, que, que tem uma natureza totalmente diferente de jogo, em que o, o, a em que se se imerge mais e que é um protagonismo né de quem tá jogando mas assim por exemplo exemplo que você deu de estupros é, na verdade estupros aconteciam muito né é, já bem depois da idade média inclusive com homens tanto quanto com mulheres né estupros com homens não são raramente retratados em produtos né, de entretenimento, porque são vistos como o que estupro são, né, como algo extremamente desconfortável, né, que é sério, é indignificante, né, por isso não vale a pena fazer parte de narrativas. Houve uma temporada de Outlander, em que houve um episódio que retratou o estupro de um personagem é, próximo da, da protagonista e eu lembro que isso repercutiu muito, né? E aí além de, de não serem retratados, se forem, é, a gente tem que ver também qual é a ótica, né? Qual é, a, qual é o olhar que está sendo dado? Na minha experiência de vida eu vejo que os estupros são erotizados, são mostrados sob uma ótica de erotismo, né? Um estupro de mulheres, né? Que são os que são retratados. E aí algo top. Se eu estar sequer, metendo essa discussão é periférico ao tema, o mais periférico de tudo é a questão de que uma obra de fantasia não existe naquele tempo. Não aconteceu, é fantasia. É um tempo que a gente está inventando né, para passar certas ideias, certas sensações para dialogar com, com a experiência de vida de quem está. Né? Sendo atingido por aquela obra de arte. Então, aliás, mesmo que haja uma proteção histórica, não dá para fingir que não há intencionalidade. Né? Que há algo sendo dito pelo, pelo, pelo autor, né? pelo, pelo autores, pela autoria daquela obra, que está escolhendo o que é que vale a pena ser mostrado.
0: Pô, eu nem tinha te visto, Dom Pedro. De onde é que você veio?
1: Pois é, e tem até uma comediante, a Hannah Gadsby, que ela também é, estudou história da arte. E ela fala muito sobre essa questão de como as mulheres são retratadas nas pinturas, né? É. Aí, geralmente, as mulheres nuas, com os peitos de fora, né? os caras lá em poses concentradas, estudando, né? criando coisas. E as mulheres lá com os véus nuas, né? Poxa, quer dizer que as mulheres só faziam isso, né? Então... É, é, é praticamente a mesma coisa, sabe? A gente não pode pensar pela ótica medieval, como o F*** falou. Até porque a gente, o que a gente vê são representações. A gente não viveu a época medieval, né? A gente tem uma noção das coisas. Mas é como eu pensei também, assim, não difere muito da época de hoje, não. E se você coloca ali algo numa, no meio de uma narrativa, sem contexto nenhum, apenas por, por uma questão... Ah, tem aqui a opção de dar uma surra na, nas prostitutas, né? Em uma sociedade que já é tão machista, tão misógina, é claro que o cara vai dar uma porrada na, na prostituta, né? Ele não vai dar no, no no amigo dele, né? Ele vai dar na, na, na prostituta, né? Você tem que ver o, o impacto que aquilo tá criando, né? Na, na, na narrativa, no imaginário das pessoas. Então, assim, eu acho que é preciso... para mudar alguma coisa, é preciso mexer na estrutura, né? No, no, no que tá bem enraizado, né? E a gente acha que são apenas detalhes, mas esses detalhes fazem toda, toda a diferença no... no, no... No, no que a gente vive, né, na opressão, na maneira como a gente vê o mundo, né, coisas que a gente muitas vezes nem percebe, e é um exercício diário e cansativo mesmo, sabe? Então, por isso que eu acho que não é apenas uma cena, né, é uma representação de algo bem mais profundo.
3: Cara, eu concordo com o que tu tá dizendo, De verdade, foi por isso que eu falei que tudo depende de um contexto, Tá entendendo? Por exemplo, se eu tô criando um mundo, independente de pra qual mídia vai ser feito esse mundo, certo? Em que as pessoas são grosseiras e tomam outras pessoas à força, eu retratar, seja lá em que for essa mídia que eu, que eu esteja criando essa história, eu retratar pelo menos um estupro, é, eu, eu acho que está coerente com a, a premissa daquilo que eu estou escrevendo sobre daquilo que eu estou jogando, entendeu? É, foi isso que eu quis dizer, depende muito do contexto. E eu citei o estupro na Idade Média por conta do Game of Thrones, que é um negócio que está recente aí, né? Relativamente recente. Terminou de <risos> uma bela porcaria. Mas era um negócio que, inclusive, é, é... houve protestos em relação a cenas de sexo e etc. E então, tipo assim, é... eu acho que, que o estupro especificamente pode ter sido um exemplo infeliz meu, porque, enfim, precisa ser levado com, com muito mais delicadeza. É, e eu concordo com você sobre Outlander. Eu assisti e eu ia mencionar quando eu estava assistindo, quando eu estava ouvindo o seu áudio, é, antes de você falar, eu já tinha pensado em Outlander. E eu achei aquela sequência, uma sequência muito crua, muito pesada, tão crua... Quase tão crua, quase tão pesada quanto a do Irreversível, que a, aquele filme é terrível, né, mas enfim, é, era só isso que eu queria reforçar, que tipo assim, que, que eu acho que tudo depende de um contexto, certo, e no caso do jogo em específico, eu acho que tudo também depende de uma mecânica, se no Hitman você tem a mesma possibilidade do GTA de sair quebrando todo mundo, por que, que tem NPC que pode, por que, que tem NPC que não pode? Entende o que eu estou querendo dizer? Pois é, e você vê, tantos séculos
1: se passaram e nós continuamos sendo vistas muitas vezes como bibelôs. E, e tiveram que aparecer muitas mulheres chatas, entre aspas, que incomodam, que brigam, que, enfim, que, que contestam né, aquilo que se achava normal para as coisas estarem um pouco melhores, assim. Então, é, é... Eu sei que, às vezes, alguns posicionamentos incomodam, né? Mas... É, é... São essas pessoas, assim... Eu não estou dizendo no caso da moça, porque eu não sei quem é, não conheço, né? Mas estou falando no geral. De pessoas que incomodam, que são radicais, que batem de frente, né? Que, enfim, dão a cara a tapa, né? São essas mulheres que conseguiram, de alguma forma, mudar alguma coisa, né? E pra você ver, mesmo assim, ainda é tão perigoso pra gente, né? Até morta a gente corre risco, é complicado. Então, assim, eu acho que nada é por acaso, nada é só uma coisa, né? É algo bem profundo e que é muito chato, que incomoda, que requer um esforço, requer... Um trabalho muito amplo de desconstrução em vários aspectos. Mas, enfim, é uma
3: discussão bem bem longa. Bem longa e bem massa se forem com pessoas de boa que saibam, saibam conversar, como são as pessoas que estão aqui. Eu estou adorando, inclusive.
0: Bom, pessoal, essa foi a discussão do programa de hoje. Antes de finalizar eu quero sugerir um livro escrito pela Carly Kokorek, que ela é uma professora de, de Humanidade Digital e Estúdios de Mídia do uh, Instituto de Tecnologia de Illinois. E ela escreveu um livro sobre Brenda Laurel, que foi uma das primeiras game designers uh, a trabalhar na... A, a, uma das primeiras game designers do, do mundo, e ela chegou a trabalhar na Atari, na década de 80, que foi justamente o período em que começou uh, essa situação e era completamente dominada por homens. E muitos dos seus colegas de trabalho nem chegaram a acreditar que fosse verdade, achavam que era uma pegadinha de alguma pessoa que tinha trazido a esposa ou a namorada alguma coisa assim. O nome do livro da Carly Cochrane é Brenda Laurel: Pioneering Games for Girls. Eu vou deixar o link na descrição e vocês podem é, dar uma olhada. Ele é um livro, ele é um livro acadêmico, então ele é por uma editora de de uma é uma editora acadêmica. E eu quero uh, dar um obrigado a todas que participaram. Vocês querem deixar algum último comentário, falar alguma coisa, divulgar o trabalho de vocês? Fiquem à vontade para isso.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e também agradecer às meninas, porque a conversa foi muito bacana. É sempre bom conhecer outras ideias, posicionamentos diferentes, experiências diferentes, porque isso realmente agrega e, e fortalece a gente. E essa troca de experiências eu acho que é fundamental na, na mudança que a gente quer no mundo e principalmente na gente, né? Porque assim, eu acho que às vezes a gente quer mudar o mundo mas basta primeiro a gente mudar a gente, né? a nossa perspectiva. Se a gente muda um grau na nossa perspectiva, as coisas já se tornam bem diferentes. E é, é, ouvir histórias é fundamental nesse processo né? de autoconhecimento. E principalmente nós, mulheres, que a gente possa se unir sempre, né? porque... A sociedade estimula sempre que a gente discuta, que a gente brigue, né? E, então, é importante que a gente possa se escutar. Então, eu queria apenas agradecer pelo espaço e pela conversa.
3: Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer ao Kilder e ao Dom Pedro pelo convite. Foi muito bom e muito especial e diferente ter feito parte desse podcast sobre o assédio. Especialmente porque eu estou inserida nesse meio desde muito nova e eu passei por situações bem constrangedoras já. É, então foi muito bom falar sobre isso. Foi muito bom também participar de, uma, de um debate tão tranquilo com duas mulheres incríveis. Obrigada, Camila. Obrigada, Rita, por participarem comigo e, e por trocar a ideia de uma maneira tão maravilhosa como foi trocada hoje. Foi muito bom conhecer vocês. E eu queria também aproveitar a oportunidade para chamar vocês e conhecer o projeto que eu estou no Catarse. É um projeto chamado Todos Santos, uma coletânea de quadrinhos, que é feito 100% por mulheres nordestinas. Todas nós estamos escrevendo, desenhando, editando, <risos> cuidando das redes sociais. Então, vem com a gente, dá uma passadinha no Catarse, dá uma lida lá, conhece o nosso, o nosso projeto. São histórias de santos, da crendice popular brasileira, mas que é mais forte aqui no Nordeste, e é feito de uma forma leve e bem-humorada, para que possa ser visto por qualquer tipo de público sem causar nenhum desconforto. Aproveita que agora, na sexta-feira, dia 31, a gente vai fazer o primeiro sorteio dos nossos santinhos de biscuit. Então, se você deixar o seu apoio lá a partir de 30 reais, você, além de levar o quadrinho feito... É, na sua mão Você ainda vai ter a chance De levar um santinho de biscuit Que tá a coisa mais fofinha do mundo Chega mais, gente, vem com a gente
2: Ai, que tristeza Tem que dar tchau Gente, foi muito bom, muito obrigada pelo convite Fred, te adoro Você é maravilhoso Conte comigo pra tudo tudo E obrigada Rita Que eu adoro, ai meu Deus do céu, eu adoro a Rita E a Demi, que eu só vejo de Sei lá, acho que eu só vi ela nos eventos, mas nunca falei com ela. Não sei por que eu não sei. Porque eu sou nojenta no evento que eu não falo com ninguém. É isso aí. Mas adorei o debate, foi tudo maravilhoso. E prazer em conhecer o Kilder. Gente, me chama que eu vou, me chame mais vezes. Tamo junto. Vamos falar sobre outras coisas. Vamos falar sobre memes. Ou qualquer outro assunto diverso engraçado, brega, besta, enfim, um beijo para todos. E bem, se quiserem podem me seguir no Instagram @milaink para as tatuagens e @camilustre para os desenhos. E é isso, um beijo a todos, muito obrigada. Até a próxima.
0: Bom pessoal, e esse foi mais um programa e nos vemos na próxima, então. Até mais.